好，我们教会历史啊，进入到中世纪教会，这是第三讲啊。我们呃，今天会讲一些教会和社会、政治这些方面的一些的关系，一些的啊，一些互动。那么也会讲到十字军东征，这是对我们基督徒而言的话，是一个比较啊很重要的一个话题，而且呢。对我们基督而言，常常似乎是觉得这个事情，呃，被人攻击似的。那么真相究竟如何啊？我们来，呃，探一探究究竟是怎么样。那，呃，上一次我们就讲到中世纪教会的时候，就提到过伊斯兰教的兴起，而伊斯兰教兴起之后，对着，啊、呃，对着教会的一个压力，无论是在东部的，呃，拜占庭，还是在西部的这个。呃，罗神圣罗马帝国啊，啊，后尼后尼罗马安排啊，我们我们看见，但是在这个地方我们也看见那个伊斯兰教在穆罕默德过世的时候，他只是在阿拉伯半岛这一块，但是在他过世之后很很短的一段时间，一百年左右的时候，就已经是扩展到啊整个地中海周围，已经已经把那个原来的罗马帝国的相当的部分都已经给。啊，已经掌握掌握在其中。那么呢，那么我们今天我们就转移我们的这一个视线来看看，呃，教会的情况究竟是怎么样。而且我们上次也讲到，更多的我们会集中在西部的教会里面，因为东部的教会因着这一个啊，凯撒教皇主义啊，叫那个 Cesaro 啊 ，Paperism 还是啊，就那个呢，那、这个皇帝就是教皇，所以皇帝可以掌管教会。种种的运作，而这个事情呢，在西部却不是这样的。那么为什么不是这样的？我们一会再一探究竟啊。呃，穆罕默德这个地方我们已经讲过，我们今天就会讲到这边的十字军东征，以及在这个教会里头的一些的情况啊。我们也看见了这个地方讲到一个修道院的兴起，我们都会略有涉及，但是后在后面的几讲里头，我们会更加的清楚的去讲。那。呃，在那个呃第八世纪的时候，呃，就有一个文件就出现，这个文件宣称是四世纪的时候呢，康斯坦丁大帝颁发的。这个把这个颁发的这个呃御赐令呢，叫什么？叫做康斯坦丁御赐教材令啊。这个地方就讲到，就说是康斯坦丁呢，就说，哎呀，这神这么祝福我，我的疆土如此之大，这个。呃，不好管理，啊、呃，这个西部的呢呢，我就把这个罗马城的管制，还有这个西部的这个呃疆土的管制呢，就交给教皇。这个事情出来呢，这个文件的出现呢，是在八第八世纪最早出现。那呃，我们想想，这个也是很奇妙的事情啊。康斯坦丁大帝如此之慷慨啊，把他的西部的疆土啊，就全部给教皇。但是呢，当时这个东西出现呢，就成为一个很重要的一个教皇以后在西部的这个呃罗马帝国以后的参与政治一些的管辖这些方面的一个提供了一个很很呃很强有力的支持一样的
啊。但是呢，这个呃文件呢，在第十五世纪的时候，就在文艺复兴附近的时候呢，那时候人就开始学习这个拉丁文，开始学习古拉丁文，学习开始学习这个呃希腊文，开始学习希伯来文，就开始的时候就有学者呢就考察这一个文件。就发现这个文件不对劲，因为这个用的这个西这个呃拉丁文啊，呃不是四世纪的拉丁文，而是七世纪的拉丁文，所以呢，在这个很强有力的就证明这一个啊、呃、这个东西是个呢假的，是个伪造品啊。这个东西为什么会伪造出来呢？大家现在不是不知道啊，但是呢，认为呢就说是呢，为了配合当时的八世纪。教皇和法兰克，就是我们我们我们讲的就八百年，我们一会儿就看到这件事情，他们可能达成一个呃什么协议，因为法兰克王他们后面要恢复神圣罗马帝国，而呢要呃而那个教皇呢，他呢也要在自己的这个呃统治里头，在他那个管制里头呢，也要有一定的权利。那呃所以就有人说是因为这样一个协商出来的，但是无据可考啊。也许我也许我知识甚少，但是呢，呃，据说是没有啊，呃，尽管但是这个叫十五世纪才可以嘛，但在十五世纪之后之前啊，这个东西都为多个世纪教皇参与西欧的政治提供了根据啊。好，那我们现在就讲一个神圣罗马帝国如何恢复。我们知道罗马西罗马在四百多年的时候，不到五百年的时候就已经被蛮族所灭啊。在蛮族所灭之后呢？这一个罗马帝国呢，就呃处于一种失落状态，特别西罗马，呃围着这一个，但是大家对这个古罗马本身有一个神王，认为呢这个事情有个延续性，而这个延续性在君王里头就看不见了，因为呃从此以后再没有兴起统一的欧洲，再没有兴起兴起这个西欧，再没有兴起统一的一个统治者，就不像那个当时有那个呃。皇帝这个这个事情出现，那呃相反的出现的是呃各方割据，就每一个地方呢就会有一些的呃封建族，呃有自己的一些的领地，那相互之间就会打，所以呢在不同的区域呢就会出现国王，这个国王呢国王他所做的事情呢实际上就是协调各个诸侯，不要打仗，就是能够形成一个和睦啊。呃但是呢，这个国王呢，这个 kings， 他们的国王，事实上呢，很多时候呢，还不如他那个手下的某些贵族呢，更有权势啊，更有更富有啊，兵力更充足都没有。但大家呢，就围着一个说好，我们为这个和平的缘故呢，我们就推出一个这个呃王来，这个王呢就可以管制，是这么一个情况。但在八百年的时候呢，我我们知道那个我们上次讲的那个法兰克王多尔之战，大家记得吧？那个穆斯林的。呃，一直往那边呃推过来的时候，呃，应该七百多年，七百多年的时候，在多尔多尔之战，就是法兰克王呢就把他们那个穆斯林的那个向西欧挺进的就给就给啊挡住了。这边有一个，呀，这边，这边恰好有一个有一个地图，你就看见那个多尔之战的差不多在那个法国的这些地方，因为那个那个呃穆斯林他们从这个呃。从这个呃北非越过海峡，占领了西班牙、葡萄牙，再往这边推的时候，你的法兰克王带领的那叫多尔之战，就把他给遏制住了。那么
，在八百年的时候呢，这个啊、呃、法轮克王呢，查理曼大帝，他也是个查理，那以前那个也叫查理，查理马特尔，那个打多尔兹战叫查理马特尔，这个呢就八百年是他的一个后代后裔，他呢就叫啊、呃、又叫查理啊，但是呢在查理这个查理呢就在八百年的时候呢被哦。呃高啊，不叫北高啊，叫什么？就是要啊，加冕，教皇利奥三世呢，就给他加冕。加冕之后呢，就让他可以成为啊，神圣罗马帝国的皇帝啊。他这个呃，所以这个地方我们看见这个是一个是一个是一幅一一个作品，就是讲这个事情啊。呃，查理曼呢就被这个教教皇利奥三世呢给他戴上这个皇冠啊。就说呢，你现在就是呢，我们神圣罗马帝国呢重新恢复啊，所以这就就就好像在呃灰烬里头又重新浴火重生一样，说好神圣罗马帝国重新有了，这样就说对这个罗马帝国的那个一个延续性呢，好像一直下来。当然利奥呃教皇利奥他做这个游戏的背景，我们今天不说太多，但是呢，这个呃查理曼大帝呢。叫 Charlie， 但 Charlie Man 呢，就是那个 Charlie the Great， 就就就这样子的啊。嗯，我们我们就看当时的这边呢，我们就看见他这个法兰克王时代是比较长盛啊，呃，他那时统治的那地方呢，就就就是就是比较大的啊。而拜占庭呢还在这边。好，当那个查理曼被加冕做东部的做西部的皇帝之后呢，他呢就。写信给东部的皇帝，东部拜占庭还在那里嘛？拜占庭说我们是东罗马嘛，就说我们的西罗马，我们现在延续有新的皇帝出来，也希望你你能赞同。呃，西罗马呃东罗马的的皇帝说，对我们赞同啊。所以就这个情况，就是说罗马，我们一直在讲说罗马的屈服罗马的消失不是那么简单啊。这个呃查理曼这一个呃被加冕呢。有有些有些有些有些的啊啊 ，implication 就有些的寓意，有些的含义，就慢慢在历史里再继续做出来。查理曼他就不是很很开心，就说哦，我要被教皇给我加冕，好像我的统治和权柄呢是来自于教皇，是教会给的，而不是因为我军事上的成就和我啊、呃、血统上的啊、呃、传承。就说我祖上传下来，而且呢，我军事上很有成就啊，所以呢，我就做这个西部的皇帝。他他不是很开心说，说让人有一种预，有一种有一种错觉呢，认为说我这个权柄呢是教会给的。而对那个教皇而言呢，他要的就是这个错觉，或者说这个感觉，他就要让人知道说，教皇的权柄是超越皇帝的权柄的。所以我们就看见他一刚开始的时候就一种尴尬在里头。事实上呢。那个教皇在给查理曼加冕的时候，他说：“哦，我有根据，有据可查，因为有一个康斯坦丁御赐御赐御赐教材，与在这里头啊。”可是他这个其实也有点点的不太好，就是说他的这个权柄好像是康斯坦丁给他的，是是皇帝西呃罗马的皇帝给教皇这个权柄，所以这个教皇这个权柄呢，才会有这个权柄在给这个皇帝呢带来加冕。所以这个呢就搞得有点纠缠在里头啊，所以呢大家呢都是有点点那种尴尬尬尬的哈。但是在这个呃历史的呃呃各种的权力之争里头呢，就不再尴尬了，就会都会表现出来啊。我们来看，在当时呢有一种礼呢就叫做授予礼或者叫授权礼，叫 investiture， 
他是做一个什么事情？就是说，啊，呃，好，我们我们再再讲一下，讲要讲一件事情，就是什么？第一，教会的存在已经在那里；还有第二件事情，就是什么？就是修道院的存在。因为当这个教皇和这个世俗的一些权力勾结在一起的时候呢，引起教会的一个道德的一个低落。这时候很多的人呢，就看这个呢就不满意。他不满意呢，他们说我们该怎么能够来个？来来来，保持自己在信仰上的纯正，在这个道德上的这一个呃呃，能够能够能够能够持守，所以他们就说呢，哦，在我们有个一个做法就叫修道修道修道精神，修道精神就是大家就把抛弃自己世上的财产、亲人，是吧？就呢专心的去敬拜神，就到一个修道院里头去。就在修道院里头呢，大家讲的是有有三个，我原来跟大家讲叫 poverty， 第一个叫 poverty， 贫穷。耶稣基督说。湖里有洞，天空的飞飞鸟有窝，人子连枕头都没有。所以很多的修道士，他们家家里很殷实的，不是把田产全部捐掉或者卖掉这样的。我们我们我们我们上次讲的那个呃那那个教皇，我们上次讲的教皇是哪一位？廖一呃不 ，Gregory the First， 哎呃贵格利第一世，他实际上他就是最终他是把那个钱呃他是很殷实这个家庭，他把田产都捐掉。把祖上呃留下来的大房子就捐出来做修道院了。那这时候就出现一个事情，什么教会有财产，而修道院本来是这样子去哦，对，对不起啊 ，poverty 第二个 charity 啊 ，poverty charity and obedience。第三个就说叫对教会一个全然的服从。而这教会讲到教会的时候，就讲到了 local 的，在这个呃比较地方性的就是 local 的主教。最终的是讲的是教皇，所以呢，对修道修道士而言是这样的。那修道院这样一兴起来，就又出了一个问题，因为大家说修道院好，这里头的人呢信仰纯正，对主很热心，所以我们就捐款给他们。那这捐呢，那个修道院呢就变得很殷实了啊，本来是要追求一个呃 poverty charity obedience 的，后面变得可以让你过得很舒服了。所以有些人呢就觉得说，哎，我要去做修道士的话，也是也是个不错的出路啊，对吧？啊啊，所以呢，这个这时候呢，你就知道那个修道院呢，它本身也有田产。我们刚讲那个田产本身呢，是在一个，因为在那当时庄园主和封封建这个社会，他们就在一个的地狱里头，在地狱里头的那地方就有就有就有就有那个呃贵族啊。这个时候呢，出现一个事情就是什么？就是说。地方的主教和修道院的院长都要被，呃，我们叫被案例啊，被被要被要被要被他们要要要被兴起来，要被授予这个权柄做这些事情、这些事工的时候呢，就会一个什么事情呢？就一个礼仪。这个礼仪呢，当时呢就叫什么呢？就叫这个授衣礼，就把两个东西，一个是戒指，象征权柄的戒指和权杖，一个一个一个一个杖和一个戒指呢，就从谁的地方拿过来呢？就从那个。当地的贵族的手上拿过来啊，大主教呢就可能从国王的手上拿拿拿拿,拿下来拿过来，所以呢这样呢就有种感觉就说哦这个教会的权柄呢是从世俗的统治者里头拿过来的，对吧？这个这个时候啊啊啊这这个受益你这个事情呢，就是事实上是教会里的很多人呢就觉得不舒服，觉得这个。教会的权柄，包括这些主教或者修道院，甚至一般的一个神父，他们这个他们这个权柄应该是来自上帝
，而不是来自世俗的政权。而这个上帝在世界上如果有代表的话，唯一代表就是教皇。所以这个事情在后面呢就会很多的争执出来。在这个奥德皇，呃，他是呃奥图一世，他刚开始在德国当 king， 当那个呃国王是吧？在九百六十二年时候，他加冕就做神圣罗马帝国的皇帝啊。他在这个时候，他是个很强有力的一个君王，他就觉得他说我自己有权利是超越教皇的，所以他呢直接呃参与到这个教会事务里头，在许多的这个公开场合里头，还直接就代替教皇去做这样的事情。他觉得没关系啊，他东部就是如此的，东部的皇帝就有这样的权利，为什么西部不能？啊，我也爱主啊。<笑>我我也这个全民嘛啊，所以呢，这个这个事情呢，就就后面呢，我们就会看各种各样的清杂，各种各样的争斗就会出来。而这个呃授衣礼这个授权礼呢，因为是从不是神职人员里头接受的，所以就叫做呢平信徒授衣礼。这个平信徒授衣礼这个东西呢，后面就也发出很多的争执。一个最大的争执呢，就出现在呃格里高利七世。和呢，亨利四世之间啊，我我们再看看啊，格里高利 Gregory 啊 ，Gregory 我们知道我们上次讲的 Gregory the First 第一世啊，讲了他如何的呃呃呃对着教会的影响啊，大家还记不记得上次我们讲的？上上次我们就讲，因为格里高利一世是比较重要的人物，以及他在这英国的宣教等等之类的，他在这个炼狱里头提首次提出这种观念来啊，以及。他偏离奥古斯丁阴性称义这一点，慢慢的搞的就是说人要要持守自己的恩典呢，必须一直要很努力，呃，处于一种不确定状态里头啊，等等之类的。那一一世讲到七世中间的那些事呢，我们都不讲了啊。根据高利二世、三世、四世、五世、六世，我们不管，我们直接就弄到那个根据高利七世，他做教皇在一零七三年到一零八五年之间，呃，一零八五之间。不长啊，呃，他在出来之前做教皇之前叫 Hilbert， 他叫希尔布兰德，他是个很有能力的一个人，一个一个人，他帮助很多的教皇处理很多事情，帮助皇帝处理很多的事情，所以到最后他成为呃教皇的时候呢，就是呃呃就很好像是呃众目所望一样的，但是他就直接做了教皇，在教皇里面他就致力于要改革教会，然后他就整心。他支持教皇的权利，治理教会的腐败的问题，啊，他为这个教会的官员呢提供更加严格的行为和生活标准，他就治治疗这一些，他而且希望保护这个神神职人员免于世俗的干扰，比方说这个受益礼的事情，是吧？啊，他就拒绝这个世俗的干扰神职人员的显益和授予仪式，而且呢，他是第一个想要东征的教皇，啊，尽管没有出现，我们知道这个。他在一零八五年就过世了，我们在第一次东征，我们我们后面会看见。那他怎么会要想着东征呢？是吧？当时呢，拜占庭呃帝国呢就摇摇欲坠，皇帝就写信给教王，就说呢啊、呃，请你们出兵帮助我们。啊，这个呃格里高利七世呢，就叶伯然，他就觉得这是个很好的一个好机会，因为教会分裂已经时日况久哈啊、呃，但觉得呢应该要成立的还是一个联一个一个合一的教会。所以他觉得这个机会好，他第一，我们可以呢出兵去呢，我们可以把那个啊啊、呃呃、伊斯兰教的这个势头呢给给给遏制住。第二呢，可以把教会的合一呢给做起来
第三呢，呃，教会这个这个这个和平呢，给持守。第三呢，还还很有可能可以统一起来，再成为一个大公教会 ，economical 的确实不要像原来这样，还是尽管说是和平的，但是分开的还是可以合成。啊、呃，但是呢，他本来是要想他要有五万人，哎，准备召集五万呃军兵啊，他自己亲自带领，想把耶路撒冷拿下来啊。他他他是他是第一个有此呃理想的人啊。啊，但是他要去做这个时候呢，不巧呢，后面他就卷到这个和这个奥图四世，我们一会看见，呃、啊，不是奥图，亨利四世，和亨利四世之间的这个呃授意权的这个争争议以后呢，所以他就没有机会出去，啊，没有机会出去。但是呢，这个事情本身呢，就说他所呃他所要做这个事情，要东征的这个想这个理想，就在后面的教皇里面呢，一直都有很大的。回想，以至于最终就会变成成就啊。那这个那时候呢，这个呃神圣罗马帝国的皇帝呢，就是亨利四世，他呢在德国做啊。他和呃他和这个呃呃他和这个呃呃 Gregory 骑士呢，贵格里骑士的这个矛盾呢，就在一零七六的一零七六的矛盾公开化开始争争争斗了啊。他说这个。呃，他就自己亨利亨利四世就自己就任命主教，啊，罗马帝国的主教任命。他说我任命，因为我是我是皇帝嘛。嗯、呃，教皇说你这个做法不对，啊，呃，你你如果你你你如果这样做的话，我要我要惩治你。亨利说我是皇帝啊，我有这个权柄做啊，所以呢 ，Gregory 七世就说那我就革除你的教籍。这个格数教籍很重要的、很严重的事情啊！皇帝说：“你格数教籍好，他就召集一批主教，就是开会。开会之后说，我们呢就呢，罢黜这个贵格里七世的呃这个这个教皇资格啊，这一这针锋呃叫什么针锋相对了是吧？无路可逃了。这时候呢，在这个争执里头呢，哎，亨利呢忽然发现他处于一个劣势了。为什么呢？因为他做皇帝嘛，他手下很多的贵族。”这贵族呢，忽然觉得是个大好机会，可以把亨利给革除掉。革除掉之后呢，我就可以做皇帝了，是吧？这就就是政治野心一进来了，亨利发现麻烦了，因为那些贵族他们就挑起这个民众对着这个呃皇帝的这一个这一个怨气，就是搞了我们这个这个这个呃呃呃和教廷的关系如何？就就反正就把最后亨利就发现不行了，他看政治上这个这个致命伤出来，那就做什么？做做怎么回事呢？所以呢，他后来呢就去向教皇求好。啊，这地方看了一个，他带着他的老婆和孩子，光着脚，啊，呃，走过阿尔卑斯山，一直跑到那个教皇的住的地方去，在冰天雪地里，在那外头站了三天三夜。他要求教皇呢赦免他，这样呢就给那个呃格里高利骑士一个很大的难题，因为从他。心底而言呢，他觉得这个事，要是不能不能不能够不能够呃呃不赦免他，让他就被这个贵族给给给给给呃推翻嘛是最好的哈。可是呢，这个亨利还很聪明，他知道他现在抓住这个教皇的一个弱点，这个弱点叫什么呢？作为神父，作为任何的 priest priest， 你如果有人到你这里来要请求赦免的话，你就不能说 no 的。所以在三天以后呢，这个这个这个这个呃
呃，教皇呢没办法，就把他弄进去，然后就接纳他，啊，就让他呢就就就就恢复啊，就说我我赦免你，如何之类的，然后他想要忏悔，后面就回家了，回家亨利回家之后就说好了，这个就把所有事情摆平之后呢，啊就复仇，一零八一年他就复仇，他就挥兵直下进入罗马城，就呃强逼就把那个格里高利七世呢就赶下来，赶下来之后你就把他放出了。放在一零八一零八五年，他在放逐之中就过世，这就是这一个历史上有名的这个这个这个呃兽医女争议，就就就就就就就以如此的一个呃呃呃，叫我们看了一个很很令人悲伤的一种一种一种状态，就罗布啊。但是这一次的争执的罗布呢，并没有使这样的一个争执或者这样的一个事件就平息，再不重演。后面还会有啊，那呃，同样的这个事，呃，不叫同样，就类似的事情呢，在英格兰呢也会发生。你这是讲英格兰的亨利，我们看见很多亨利啊，很多亨利，呃，我不知道现在小孩子叫亨利多不多啊，但那时候亨利很多啊。啊，我们刚才看德皇亨利四世，现在那是英格兰的 England Henry the Second of England 是吧？啊，呃，大家记不记得我们谈到过这个 Canterbury？ 上次我们讲到 Canterbury， 就讲到格里高利一世就差遣的奥古斯丁 of the Kent， 奥古斯坎特的奥古斯丁就到英格兰去传宣教。然后他们当时在那边呢，就那时候的一个一那个那个王呢住的地方叫 Canterbury， 对吧呢？后来的整个的英格兰的地方呢，整个英国的主教都还是叫坎特伯雷大主教，哎，叫 Bishop of Canterbury， 啊，现在没有没有所谓的英国大主教。英国大主教都叫坎特伯雷大主教啊，那这件事情就关乎到在坎特伯雷大主教的事情。呃，啊，一百一一千一百六十二年的时候呢，啊、呃，这个坎特伯雷大主教呢过世，过世之后呢就要选这个新的主教，啊，那个英格兰的亨利二世呢，哎，他说机会来了，他就把自己的好朋友啊托马斯贝克，托马斯贝克。就选他呢做主教，而且呢，他他也不是他也不是那个他也不是神父啊，也不是主教啊，怎么可能做大主教呢？是吧？所以呢，他英英格兰二世亨利二世呢就办事很有效率，在一天之内呢，先呢就把他给立为呃呃神父，然后呢就把他立为就把他提为了主教，哎，然后呢就把他提为大主教，那一天之内所有程序都走完了，很有效率啊。可是呢，我儿子常常说这个这个。呃 ，democracy，democracy， 这个这个太不太不 efficient 了，你看到的分析 anything 啊，你什么东西提出来做半天都做不了，亨利二世啊，所以呢，将他的哦是他的 body， 是他的好朋友啊，而是他的 tutor 一样的，跟他就跟他呃呃呃关系很好的，哎、呃，托马斯贝克呢把他给任命为那个大主教，他的理想嘛，你说这样一来呢，这个政权和教会之间呢就比较好沟通，事情好处理啊。可是呢，这个托马斯·贝克呢，他一做了主教之后呢，他觉得教会应该独立于这一个政治主啊，所以他对这他觉得很多事情应该是教会的权利，而不是这个世俗的权利。所以他就和亨利呢就，哎，就分开了。分开之后呢，直到后来有一次呢，就出了个大事情，啊，就是呢有一个，啊，亨利的一个小儿子，他呢要到一个地方当王。在当王的时候呢
，就是当时的那个地方的一些主教呢，就把他就就把他呢就给呃立为王了。啊，这个托马斯呃贝克就说这个事情应该是我大主教的事情，你你你们这些怎么这样？所以他就他就他就兴师问罪，就要问他那些人，那就下载就跑就跑到这个。好了，英格兰，呃呃，就跑到亨利二世，就跑到那个小孩的老爸那里去了啊。啊，去了之后呢，那个呃呃，托马斯就就说，这这些人要要要要有一定的要一个管制，呃，一定处置。然后呢，就把那那那个三位的呃呃主教呢就给逐出教会。然后呢，后面还继续的逐出一一些一些其他的一些支持那个呃呃呃支持那个亨利二世在这个教会里头的插手的一些人，继续的继续的跟从。所以说说呢，据说呢，这个英格兰英格兰的亨利二世呢，就说了句有名的话，他呢实际上这个 frustration， 呃，不是说给个命令，他就说 ，When no one rid me of this tablet place， 难道没有谁可以把我帮我把这一个造麻烦这个这个这个这个神父就给他给干掉吗？啊，所以他在人说了之后呢，呃，就有他的四个骑士，啊，因为因为他们的国王嘛，国王周围就有他们的 knights 骑士。就听到这就出去，出去之后呢，就直接呢就到那个呃 Canterbury 那边那个主教的呃 chapel 里头，就在他那个教堂里头，就把这个就就把那个主教就杀了，这就引起公愤了、啊，这这这还得了啊？怎么还还有人敢到神的教会里头，在教堂里头，竟然公然就把一个主教就给杀了？这就引起公愤，所以这个民情就很就很就很激昂啊！哎，亨利二世呢，就后来呢就。就就被迫呢，就在公众之下被鞭打，被鞭打呢，就就就以示那个呃 penance， 对吗？在忏悔，以示以示以示忏悔。所以这个这个事情呢，就就就就呃呃，像让我们就看见，就说这个教教廷和这个呃皇宫这些之间，王之间世俗的政权之间的这个这个勾葛呢，就以种种的形式就展现在人们面前啊。那亨利二世他被打了，他他他会他会怎么样？他肯定觉得没什么太大关系嘛，被打几鞭子是吧？但是呢，我对教会的管制呢，啊，我就重新抓到我手里头了，把那个麻烦给去掉了。所以这个事情呢，就搞得呢，就说啊呃呃，我说不多说了，我们就讲的这个这个托马斯贝克，他呢就因为这样的就认为就被人认为呢，他是为了教会的纯洁，为了教会的利益。被世俗的政权所抹杀的，所以在这个 Canterbury 的教堂里头，就为他呢就立了一个神龛，叫什么？不叫神龛，叫什么？就立了一个牌位一样的东西啊。在在接下来的很多的几个世纪以后呢，那个地方是接受到最多的捐款的一个教堂，大家就用各种各样东西呢来来来来装饰它，因为觉得这个地方有一个人是一个呃殉道者，这个殉道者呢就是大主教啊，托马斯贝克。啊，呃，这个这个这个教皇后面就成为一个最有最最最有钱的教皇，啊，是那个神龛一直都在那里，很多人就去就去瞻仰那个啊。那直到在一个宗教改革呃时期的时候，我们在下一下一次再讲的时候呢，那个那个那个那个神龛才会被才会被拆掉啊。好，在这个呃教会和社会这一些的清杂里头，我们就要讲就要看见啊啊。有些持意见、持意见者的，有什么医生说他们对这教会的一些东西是不同意的，啊，他们就有很多人就反对教会追求权利和影响
他说这个，因为基督徒觉得教会怎么能够去和这个世俗去追求权利、追求影响力，是吧？他们就不开心，他们觉得不应该这样子，他们不要这样子。我们前面讲的就修道主义就这样兴起来，就想追求纯洁。另外还有一种派呢，叫做阿尔比派，阿尔比根派，呃，又叫清洁派。他们呢，就是呃，本来是心是好的，觉得说我们要和这个教会呢。这种腐败的教会，我们和划清界限。在他们在划清界限的时候呢，他们就走到异端里头去，因为他们反对三位一体，反对这个，也不参加这个呃圣礼啊，所有的就反正就就什么就把 baby 和水就一一一下就抛出去，啊，他们就自成一派，就说我们就是圣洁派啊啊，在这个情况里头呢，后面呢他们就被消灭掉了，因为在在中世纪的时候，以及在后面很多的世纪以后。这个异端是不容于社会的啊，这个这个这是一个历史上的一个一个一个状况，我们不在这里说呃谁是谁非，这个状况是这样，他们就最终是被消灭的。而另外有一派叫呃瓦尔多派，呃瓦尔杜派，瓦尔多瓦尔杜啊瓦尔多派啊，他们呢就是呢就是说我们信仰的要简单，我们就是要去读圣经，我们就是要去敬拜神，所以呢他们就和教会呢就就就说。教会现在这个搞法，这么多的和这个世俗搞在一起不好，那他们就和他们划清界限，就要自己弄。可是呢，因为这个给教廷和给这个世俗的政权都带来威胁，是吧？那他们还是受到很大的迫害。他们后面必须跑到一个偏远山区里头啊，那样子遭受很大的逼迫，很多个世纪，他们都一直处于那种状况里头，被逼迫的状况里头。但是呢，在后来呃宗教改革呃开始之后呢，啊他们就。呃，就融到这个呃呃呃改革中的教会里面去，他们就接受了这个改革中的呃教义。就他们当时就说，尽管是和教会是和那个中世纪的教会教廷是划清界限的，但他们在这个教义上这些方面呢，还没有形成自己的说呃呃呃和这个教廷怎么呃完全相反的。但是呢，他们至少是走在前列，知道说教教廷有错误。我们要做的是要回归圣经，继续读圣经，但他们还没有回答说阴性称义这些方面，这是后话啊。但是呢，他们在单单的说我们要追求就是要读圣经，要明白神的心意的这个过程以后呢，后来呢，他们就可以当改革，呃，宗教改革的春风吹满大地，吹遍大地的时候呢，他们就忽然发现就说哦，这就是我们不要了，他们就最终就啊，融、呃、到这个改革中里去哈。我们现在。啊，十字军东征，我们前面讲到，跟你高利七世是吧？啊，呃 h i l b r a n d 他是他是第一个有此理想的人是吧？但是呢，在这个真正的第一次呃呃，第一次呃，十字军东征是一零九六年才开始啊。啊，要讲点讲点这个背景。我们知道主耶稣基督呃在地上建立教会之后，耶路撒冷是。多劫多难啊！呃，七十呃，主后七十年的时候就被罗马的提多将军就攻陷，攻陷后来呢，就很多的很就呃，在经常就一些人一些一些的呃打来打去打来打去的啊，在六百呃在第七世纪的时候六百多年，在那个穆罕穆德死后两三年的时候呢，呃，回教徒呢就拿下了耶路撒冷，那那那如那那耶路撒冷呢？在这个我们中世纪，在我们也提到这个中世纪时代呢，在这个十世呃十世纪
呃十一世纪、十二世纪这个附近的时候呢，大家很兴兴起的一个什么叫朝圣热，他觉得说我要到圣地去走，然后呢就可以使我呢对这个神的认识更清楚，并且可以使我给可以使我更圣洁，啊、呃，使我能够呢啊、呃、能够更加的啊呃,呃，就像像个功德一样的做个好的事情，我们都愿意去。所以很多的基督徒呢。啊，有有有这个有这个能力的，都愿意到圣地一游啊。那当那个穆罕穆德他们刚开始那个回教徒刚开始控制的时候，他们没关系，让你们来，为什么？你们来了就像就像现在旅游圣地的人去做生意，你们来没关系是吧？你们来之后呢，反正你们来看，你们就付钱嘛，你们付钱呢，我们就赚钱了。所以你们的钱呢，跟回教徒的钱一样，没关系啊，你们来。所以呢，很多个事情呢，基督徒就要你们去朝圣啊。在一零七七年的时候呢，呃。下一组土耳其人，我不在我这里看一下，哎，看啊，哎对，下一组土耳其人攻占圣地，呃，他们呢，其实这些塞地土耳其人呢，他们也是异教，也是呃，回教徒，啊，土耳其人啊，啊，我们我们现在知道土耳其人啊，突呃叫突厥人，我们就说叫突厥人啊。这些人呢，就和原来的回教徒呢，阿阿拉伯的回教徒呢，就有点样不一样。他们怎么回事呢？他们对他们的信仰很火热，对他们的回教信仰很火热，所以他们呢就不喜欢基督徒的钱。基督徒来，你们都是异教徒啊！你们来这个朝圣呢，我们就不要你的钱，不让你来你做这个做这些事情。所以这个朝圣者就造成很多的困扰啊。那困扰的时候，他们就回来，回来就告诉这些这些基督徒说。我们去朝圣，受到这样的待遇。虽然这样呢，就在慢慢慢慢，在这个西欧的社会里头呢，就大家大家观念就形成，就是说回教徒阻止基督徒去朝圣啊。这样呢，当然这是个一个一个大体的一个背景。这个背景呢，在一个背景之下，最终这个十字军东征的事情能够成立呢，能够成就呢，其实有很多的啊呃呃。呃呃有很多不同的解读，有些人呢就认为说是经济原因啊，因为有些人就是为了去赚钱，对吧？或是呃，政治原因，或是呃，皇帝和教皇为了转移这个目前所面对的种种的困境，所以呢，我们就把那个战争呢就可以解决。我们现在都常常这样的论调啊，如果说如果说这个这个呃，我们总统叫什么 ？Trump 总统啊。如果我们劝劝总统呢，他现在好像是内困交界呢，他说我要打打一一呃大炮一响，那这个问题就了了。呃，现在这种论调嘛，有人认为呢，说是可能是因为这样，因为那时候我们看见的确实是教廷和这个呃和这个皇室之间呢，他们真的处处理那个那个那个受益与争争议，总是有很多事情。有人说是可能政治原因，有人说宗教原因，就是宗教狂热者就想去做的，还有人说是因为呢，教皇他们说有炼狱的事情。如果你参加这个参加这个十军东征呢，人练运球就不要练那么练练那么久了，功夫练成的比较快。那就是种种种种说法啊啊呃，现在呢有一些学者他们研究认为呢，说呢，在这个一千一百年附近的时候呢，欧洲的人有一种目视情节在聊，就认为就说基督再来要来，而基督要来的时候呢，圣经上告诉我们的是什么呢？他要来耶路撒冷降临。就如果这个耶路撒冷现在还在异教徒的掌控之中的话，那还得了，对不对？而且呢，人呢就觉得说这个这个呃
，主耶稣基督是一百年附近，教会差不多是公元一百年附近就差不多完全建立起来。主耶稣基督三十三年就那样说，现在已经到了这现在一千年的时候，这千禧年嘛，我们都有这种千禧年的观念是吧？一千年的时间到了，差不多呢，主耶稣就这样来了。一切主要是要来了的话，我们为我们能够为主做点什么？在主来之前，我们能为主做点什么呢？所以大家以后呢，就有一种末世情节，就使得大家都都都有个有种群情激昂，是吧？所以大家现在历史学家看史军东征第一次，说为什么有这么大的能量可聚集出来、聚集起来，而且最终能够成就的话，是一个好像不可思议的事情啊！所以有些学者呢，历史学家他们认为说，这个末世情节在其中呢，占了很重要的地位。哎，为什么呢？因为很多人出去，他真的不是为了经济的原因。那个那皇帝去打仗是是赔钱的生意，是吧？我在政治上呢，也不一定是很受欢迎的。啊，对平民而言的话，更加是这样的。我去打仗为什么嘛，是吧？所以呢，他们就研究就觉得，就末世情节啊，觉得要为神做，为基督做点什么，这个事情呢，哎，呃，是一个很大的一个一个一个一个呃一个因素在里面。好。到一零九五年的时候呢，拜占庭皇帝呢就又给教皇写信，为什么呢？因为那些那些那些呃土耳其人呢、啊，对着这个拜占庭，对着这个康斯坦丁堡进行很大的威胁，他说你来出兵帮助我们啊，那你们要给我们军事援助。这时候呢，教皇拜呃乌尔班乌尔班二世啊，他呢就在一零九五年的时候呢，就发表一次演说。啊，现在没有没有没有人记录，也没有人录音，也没有人录像，对但是据说他那次讲到呢，就很多人在那方，大家都知道教皇要那地方去，知道教皇要发表演说，很多人在那里，教皇出来就开始讲，他讲说，耶稣基督降生，耶稣基督降生之前如何被预言，他如何降生，他如何成长，他如何在那里受害，传道受害，如何被埋葬，复活。升天，他讲了耶稣基督的生平，他讲了之后呢，就就就就就,就大家就以后就就充满了热情吧。他说，但是现在主耶稣基督他曾经生活这个圣地，一脚落空思想，而且还不让基督出去啊、呃、朝圣。这<笑>个这个，这个、群众听了，据他那个讲讲讲的哦，那个那个呃，我我我相信这个沃班二世，他这个讲这个，他是个很有很有很有能力的一个讲道人啊。他讲了之后呢，就当时大家就心里就就就就就被激激发起来了，就大家都说我们要我们要去我们要去就这样子。那啊，我们这次呃我们在讲这个子孙东征之前，这这个背景大家就知道了。一零九六年就开始子孙东征就开始，啊十万大军就向着中东就出发去了啊。我们要想想到呃奥古斯丁，我们讲了奥古斯丁在罗马城被蛮族所。起伏的时候，啊，耶柔米在伯利恒就悲叹说罗马城被屈服了。啊，奥古斯很多人就说，哦，这个罗马城被屈服是因为你们在不敬拜我们原来敬拜的种种神事而引起的。那那个奥古斯他花了很长时间就写了《上帝之城》，他就认为说世界上所有人都在建造两座城，一座是上帝之城，一个呢是和上帝作对的城。所以呢，这个沃尔班二世他讲这个道，激发人的时候。实际上，他呢，从某个角度呢，他是受了这个影响。他认为呢，就说现在是我们要建造上帝之城的时候，我们能够为这上帝之城的建造能够贡献什么样的力量呢？啊，呃，这样呢，呃，就这样就就就就讲到
奥古斯丁的影响的这个这个几百年以后的影响。那他们要去东征的时候呢，嗯，当时只说去打仗，没有这个名字叫 crusade，crusade 本身而言呢叫什么呢？就是用法语，就是以后的人在那描述这个工、呃、这个这个事，这这这之之后在这个事情之后的人在那描述这个东征的事情就叫 crusade。意思就叫是法语，那个叫 Way of Cross， 就说什么十字架之路。所以大家知道十字军东征这个东征本身这件事情呢、啊，不会是一个荣华享受的事情，而是真的是去围着呃像像一个十字架道路一样去受苦的事情啊。好，我们现在就开始十字军东征，第一第一次东征。呃，那个谁，你跟我跟我翻一下吗？有没有木鸟的？好，可以啊，好。一零九六年，十万大军啊，就开始向巴勒斯坦进军。一零九八年六月三号呢，他们就把安提阿占，我们知道我们知道安提阿教会啊，安提阿就保罗他们第一次那个桥头堡，呃，那个就六月三号就就就占领了。七月十五号，发生什么事情？你真的成功了，你占领了耶路撒冷。就占领了耶路撒冷之后呢，给士兵进去呢，就对着里头的居民就进行了。暴力屠杀，啊，这个这个这个事情就是后来包括现在穆斯林所讲说基督徒残暴的，就说是那一次十字军东征，第一次进入耶路撒冷，就是穆斯林如何如何的残暴的屠杀。那我们我们这个我们不需要为这个呃基督徒第一次十字军十字军东征的时候，呃呃残杀这种行为有任何的辩护辩解，这是错的，呃显然是错的啊。但是呢，这个事情呢，就说呃回教徒呢根本就没有什么太大的一个。啊，资格可以指责基督徒如此，因为我们后面会看见，当他们攻占了一个君士坦丁堡的索菲亚大教堂的时候，在那里头对着基督徒的屠杀，这简直是有过之而无不及啊！但是后话，我们先不讲啊。就是说，呃呃，也不是说因为他们坏，我们坏，我们就有理由，也不是这个意思。但总体上就说，那一次，当人当当这个十字军的心里头所积蓄的那个能量在这个爆发的时候。有时候这种力量的爆发是一种破坏性，所以这次呢，就说军事上是成功了，但是进城之后的屠杀是呃是是是没有没有什么好好啊、呃、没有什么理由的，啊，但是因为这次严屠杀呢也严重的伤害了基督徒和穆斯林的关系，啊，呃这是这是这是这是那个书上这样写的了，哦，是不是真的呢？我我我对此是有所保留，有所保留，啊。因为基督徒和穆斯林的关系，并非是十军东征而引起的，啊，不是因着十军东征严重的伤害啊，这个本来就没好过，因为穆斯林他是不见于不见容这个这个基督徒的啊，这个，但是基督徒这次的屠杀呢，比穆斯林拿下耶路撒冷的时候的屠杀呢，那是要残暴很多倍，坏事情，坏事情我们必须面对历史啊，我们要不要背这个包袱，我们自己去去想，反正，但是呢，我们就看见一件事情。当我们对着神有热心的时候，我们要在真的知识上知道如何我们的热心、我们的力量去使用，而不是说是就有这个热心、有这个力量的时候就就去宣泄、就去做。你那样做的话，很多的时候，比方说这一次这个这个做的就是一种破坏性啊，影响也很不好啊啊！在那个一零九九年，他们那个占领耶路撒冷之后呢，就成立了耶路撒冷国。那个时候呢，就 Godfrey de b o u l o n 啊，布永的呃格弗雷，他呢就被立为耶路撒冷王
这个王国呢其实一直存在差不多八四年之久啊直到一八七年呢他们又被那个国家复夺回去这是后话你再讲啊这第一次十军东征以以由折扣的胜利告终啊折扣了这个就说不好的地方呢就是在这个屠杀就
后来就法兰西王和神圣罗马帝国君王呢，他们就组织军队就去，就去他们就去打，呃，就他们极度就就就进攻大马士革，他们想把大马士革拿下，最后没有拿下来。呃，第二次十字军东征呢，是一种他们就回家了，没没没有完成战略和战争目的，就一种灰头土脸的回来了，有种有种羞辱感的就回来了。这第二次十字军东征啊，好，我们第三次。第三次十二世纪末了呢，一穆斯林势力又重重整了、啊，他们就有一个呃萨拉丁啊，他们这个这个这个领导就很厉害，他们呢就一一八七年从基督徒的势力中呢，重新将耶路撒冷就周边的城市呢就带领了，这时候呢就一一八九年呢就开始第三次世纪大战，这是最有名的时期战争，他们呢呃因为有皇帝，神圣罗马帝国的皇帝啊呃呃德国的。Frederick， 啊，巴巴罗萨，法国的国王菲利普，呃 ，Austers， 还有英英国男的叫 Richard， 啊，南哈，我们你要跟小孩们讲 ，Richard 南哈的话，他们学过一点历史，他们就知道，狮子星，狮子星的理理查德啊，啊，他们就去，而是这是在这一次十字军东征以后呢，啊，这个阶段以后呢，这个那个叫什么来着 ，Robinson， 那叫什么？罗宾汉，侠者罗宾汉是吧？就是就在这个背景里头兴起的，因为那个 Richard 那哈就是狮子星理查德王呢，他带着十字军去，带着军队去东征的时候呢，就让他的国家呢，就英国呢，叫那个他的弟弟什么处女，弟弟什么忘了，啊，那他弟弟呢就很坏，呃，就对着鱼肉鱼肉百姓啊，这样是这时候呢，这个民间呢就出现一个罗宾汉。罗宾汉叫叫什么？罗宾汉是吧？罗宾汉打打欺欺负季穷的那样子啊，所以这个这个这个这个传奇呢，就在这个背景下出来了啊啊。那这次皇这次打仗呢，事实上呢也也也也不容易啊，皇帝淹死了，那个法兰法兰西王呢后来呢还是半途而回了，就只有这个 Richard Nanhart 呢他一直挺进。他停到那边去呢，还没有重新占领耶路撒冷，但是呢，还从撒旦手上夺了一些土地，最终呢，还跟他们达成个协议，就说就说呢，基督徒再来朝圣的话，你们不能骚扰，那个撒旦听了也说好，那我们就不骚扰，所以呢，也也也也对着基督徒在那边朝圣的一个事情呢，有一定的一个呃好处的地方。第四次军东征，这次是也是个臭名昭著的一次次军东征啊，这一次呢，叫一千两百年左右的时候呢，是第四次军东征开始做。他们这次决定呢，要从海上进发。从海上进发的时候呢，他们就和威尼斯人，我们知道威尼斯啊，那那叫康岛康岛啊，他们就是就是海上的嘛，是吧？这样他们威尼斯人就提供一支舰队，他们有船呢、啊，你给我们运兵嘛，我们就不从路上走了，我们从海上过去啊。那你们给我们把我们运过去了之后呢，我们就付你那个钱嘛，是吧？那个运输费嘛。有机票，反正有船票，我们我们付船票了吧？啊，后面到那边去打仗呢，就我这个威尼斯人呢就发现了这个这这这这个这个这个他们帮助这个军队啊没法，真的好像这个这个生意做的不是很好，赚不到很多钱，所以他们那时候呢就威尼斯人就跟那个拜登廷，就在一个康斯坦丁堡拜登廷那边就跟他们那个跟他们政治勾在一起说，哎，我们是不是有其他办法给他们再赚点钱呢？有威尼斯商人啊，我们听到威尼斯商人就是商人呐、啊，啊，好，那个那边呢，就恰恰两个皇帝呢，就在
，就说谁是真正的继承人，也真的争取。哎，他就说，呃，威尼斯人就说，哎，我们帮着一个人，就帮着其中某一方说，我们帮着你呢，你就给成皇帝，然后付我们钱行不行？那我说行啊，啊，好，他们就帮着，帮着他真的呢，他们就后面还成功了，成功了给他没有钱，这样把那个威尼斯人给搞恼了啊。他说，那你没有钱了，好，我们就怎么样，我们就来掠夺君士坦丁堡。那时候他们觉得军事人员嘛，一阵呃叫什么来着，杀杀抢啊，杀杀抢夺，所以就把就很多东西弄弄掉。这一次呢，就说对对这个东部的帝国造成的创伤远比外部的要强。他们是真是是彻底的削弱了这个东部拜占庭的这个这个帝国的力量，所以以至于为这个啊、呃、后来的呃一百多年以后的这个呃两百多年以后的这一个这一个。啊、呃，回回教徒把这个拜仁群完全完全消灭了，就打下了一个坚实的根基，哈、啊，削弱了他们保护的根基，就坚就坚定了他们被攻攻下来的一个这个呃呃根基啊。那么呢，威尼斯商人他们把这个仗打完之后呢，就把那个抢的东西就全部运回到呃威尼斯去了啊，所以呢。如果你现在要知道东部拜占庭那个帝国啊，或者康斯坦丁堡那个宝贝，那个那个那个好的东西，要到哪里去看呢？你现在要哪里去看呢？你就到就到威尼斯去看，这叫威尼斯的叫圣马可大教堂啊。这圣马可大教堂它的所有的装饰，就是那些威尼斯商人当初在康斯坦丁堡给运回来的，啊，一串一串的东西往回运嘛。你看那这种大柱子啊，不是他们凿凿出来的柱子啊！我跟你讲，那柱子啊，都不是他们凿出来的，不是威尼斯人凿出来，就从那边运过来的啊！你看那上头这个这个这个这个呃铜牛铜铜马，这不让是，真的都是那个呃康斯坦丁当年从罗马运到运到运到那个康斯坦丁堡去的，那现在就把他们就运过来这边。所以呢，就说呃，我们就会看见这个十字军，特别在这四次，我们就看见就说。并非所有的人的目标都是一致的，啊，其中不乏有些人就是想混手摸鱼、发点财的，比方说威尼斯商人啊，威尼斯的人吧，啊，呃，所以呢，现在就说这些呃，你要去威尼斯那里，我我在网上找了有好多个大教堂，但是我只是听说了这个里头的，听这个课讲课的这一个 Robert Garfield， 他就讲的就是这个讲，所以我去找一个。但是这些东西，所有的装饰，所有的东西都是好几百年的那个，呃，一千多年的历史的这些东西吧，都是当初威尼斯商、威尼斯人在这四十四军东征的时候运回来啊，建起来的。然后，呃，这就四次，第四次之后呢，就还有一次臭名昭著的，我们就不来多说，就是讲的什么，就是这个儿童四十军，大家听说过这个，大家愿意的话去讲一讲。四十四军东之后呢，就儿儿儿童四十军东征。也这个事情，那接下来的十字军东征呢，后面呢就大家就慢慢慢慢慢慢慢慢就什么呢，就失去了这一个热情了，因为发现呢就说啊啊，因为发现这些这些这些呃啊，呃，特别是民众就发现这个很多时候是被这个统治者在使用，他们不一定真的是一个纯粹的一个目的去做这个事情，所以我们有看见。起初第一次是云东征的时候呢，大家的心意是什么，以及最后是云东征如何的结束，呃，我们就可以看见这个呃事情的一个一个一个发展。
一二二九年，这个就一个协商啊，帝王通过和埃及苏丹的暂时暂时统治在耶路撒冷，但在一二四四年呢，那个穆斯林势力最后一次占领耶路撒冷，再就没有了。一二四四年以后再没有这个史军这个。欧洲人继续做史军政治的努力，一直到十五世纪、十六世纪，但都没有什么成就，一直到第一次世界大战。英国人才从土耳其人手中夺回巴勒斯坦，这个就我们就可以看见这个啊，那是那是一九一九一一附近的，就在一一一一直到后面才才会有这个啊。好，我们看十军东征，啊，这个影响，大家看一看好了。我因为我在这个讲的过程里头也跟大家讲过一些啊，十军东征，我我现在讲的就是什么呢？我们面对这段历史，但是呢。我个人也觉得没有一个必要为了这个事情，好像是，啊、呃，好像是很很很蒙羞似的，好像是好像是啊、呃、很被理似的，特别对着回教徒，好像这样的。那回教徒说，哎，你们耶路撒冷，你们是，你们就是为了夺耶路撒冷的，你们屠杀人啊？嗯，没事没有，这这耶路撒冷首先是被回教徒先先给夺过去的，本来是在基督徒的基督徒的一个城市嘛，是吧？啊，他说那那那。那那你们这个这个十军东征做这么坏的事，不该如此。那好啊，你这个我刚才提到这索菲亚大教皇，你要屠杀你这个，这个也是十军东征以后啊，也不是在之前做的事情啊。啊，所以呢，就说我的意思就是什么？就是说，第一，我们不为十军东征做任何的无谓的辩护；再说另外一个呢，这个历史如此发生，我们也不需要说为此背负一个不必要的重担。第三个，我们还是说了一件事情：神在这一切之中掌管。作为我们基督徒而言呢，我们还常常的可以说一个切割，好像说 OK， 那是中世纪的是罗马教廷的事情，其实也没必要，因为我们知道什么呢？教会是在神的掌管之下，教会的发展在神的掌管之下。我们从中世纪也同样的传承和接受了一些好的东西，是神所要我们的持守的。这个这段历史给我们带来的教训，就是我刚才提到的，是的，这一个这一个呃。这一个对着末世的一个理念，或者对着神的这一个热情，我们如何来引导，如何来使这个热情来做一个建设性的事情？这个是我觉得在这里头，啊，呃，不仅是对我们个人的生活，对社会，也对着这个整个世界的影响，也是我们所要思考，也是我们所要啊来来理解、来寻求的啊。这是我们这个今天的一个就讲到这里啊。我再连着讲两回，因为我六月份呢，我要六月六月中六月份我有两个左右会不在，就到时候可能是见一下啊。我们要知道这个中世纪的事情是我们了解最少的，因为我们常常认为呢，奥古斯丁啊，我们知道他啊，就回到马丁路德就好了，中间这种我们就不用管了，是吧？实际上我们就看见在这在这中间呢，我们也看见我们教会有什么样的建树，教会有什么样的失败。这对我们而言的话，有什么样的引导？这个都是很重要的啊！我们一起祷告啊！我们到这里结束。亲爱的主，我们感谢赞美你啊、呃！我们想到教会 history， 呃，我们想到历史是你的故事，教会的历史更是主你在教会里所做的工作。我们今天看见中世纪的，我们学习中世纪的这一段历史，给我们有呃一个呃提醒。呃，教会如何保持自己的纯洁？啊，每一个信主的基督徒
如何在主的面前来生活，如何来在这个社会的洪流里头如何为主做见证，呃，如何来看待呃我们的传承，我们从呃历史中结束的传承和以后要传承下去的，对吧？你都开广我们的心，你来恩待我们，呃，我们求主你继续的保守我们这一个呃教会历史的课程，保守我们的弟兄姐妹们，奉耶稣基督的名祷告。